0: E aí pessoal, esse é o nosso Criarte Cash, plataforma de educação, atualidades, de entretenimento, colégio de Criarte, Ângulo Rio Preto. E aí, Armando, o que nós temos para hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: meus queridos ouvintes. Mais um podcast aí para ajudá-los nesse estudo, nesse conhecimento de pandemia. Hoje está aqui com a gente uma dupla sensacional. Com a gente hoje está o, o aluno do oitavo ano, Eduardo. Dudu, fala um oi para o pessoal aí.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente, né? É, de novo é um prazer estar aqui com vocês, poder ter esse bate-papo, poder conversar. Obrigado pessoal.
1: E aí galera, você viu, né? O Minions já tá todo pronto para poder iniciar o né? Eloquente. E para abrilhantar o nosso podcast, né? Está com a gente, a professora de ciência. Um dos grupos do Minions, do malvado preferido. Malvado favorita favorita. Patrícia Leite. Falou oi, Patrícia, pro pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Corinthiana é malvado favorito hein? Eu sou do grupo dos um Zompalumpa, Hobbit, <risos> de tudo.
0: É eu bem iluminado
3: porque agora eu estou com o cabelo vermelho, gente. Lembrando que Luiz Graton
0: é o Gru, né?
3: É, temos o Bru também no Criarte. Olha só
2: que é. equipe fantástica.
3: Eu tô
1: um pouco preocupado com a Patrícia Hoje ele tá sentado numa cadeira Tem mais uma lata de biscoito Uma lata de chino pra dar altura na mesa ali. Tô com medo dela cair um pouquinho Mas com a gente aqui sempre, sempre, sempre Tornando nossa discussão cada vez mais pesada Com argumentos sempre muito fortes O nosso querido,
0: nosso Guaraná Baré Falou aí Baré Você viu, né? Quando chega na minha vez, chega o bullying do peso, peso nas palavras, live, pesada, né? Eu falo, esse bullying nunca acaba, né? É, eu reduzi um pouco
1: as tuas, tuas funções aqui, porque tava pensando... É, é. Você podia cobrar depois do colégio alguma coisa a mais, né? Galerinha, tudo bem com vocês? Falando com vocês aqui, o professor Armando, queria agradecer demais a presença de todos os nossos ouvintes, pessoal da França, qualquer coisa, a Patrícia depois faz uma tradução... O nosso tema de hoje é aquecimento global. E aí, galera, mito ou verdade? Isso é que o Eduardo vai tentar descobrir com a Patrícia hoje. Dudu, é com você, meu querido.
2: Boré, é, sobre esse tema né, de aquecimento global, você poderia explicar para a gente o que são mudanças climáticas e o efeito estufa?
0: Seguinte, quando a gente fala de mudança climática, mudança climática não é só o que ocorre com temperaturas. Mudança climática é um fenômeno que ocorre tanto de forma natural quanto de forma humana. Através de mudanças do clima naturalmente, como o aquecimento do sol, a radiação maior do sol que é gerada, como também há períodos que há maiores estiagens, maior quantidade de chuva, isso é uma mudança climática, que não necessariamente é o homem que faz. Mas também há mudanças climáticas feitas pelo homem. Que é a quê? Ela se intensifica no século 17, XVII, século 18, com a Revolução Industrial e se intensifica muito com o quê? Com o lançamento de gases na atmosfera. Porque através desse período há lançamento de gases com a queima de carvão, com a queima de petróleo, isso gerando maior poluição, maior aquecimento nas regiões onde haviam essas indústrias e também há a maior utilização de recursos naturais para fazer a parte de minérios e matérias-primas. Isso gerou grande colapso no mundo até então. Por quê? O mundo não estava adaptado. A gente ainda não tinha feito tantas mudanças ou tantas formas com que gerasse radiação e calor no planeta de uma forma tão rápida. E pensando nisso, uma das consequências desse lançar de poluentes na atmosfera foi o que gera o que nós falamos de efeito estufa o efeito estufa é como a gente lembra do bar ou de uma cafeteria ou de algum lugar que tem aquela estufa de salgado porque o efeito estufa é um efeito natural que existe que é o que? os gases da atmosfera se compõem os gases que compõem a atmosfera me perdoe, eles acabam gerando uma, um isolamento natural e ele retém calor naturalmente para que? para que gerem um equilíbrio da temperatura da terra esses gases são CO2 são dióxido de nitrogênio e também oxigênio e, e, e oxigênio e nitrogênio. O que acontece é o seguinte: quando esses gases eles começam a ser maiores do que a quantidade necessária há um aquecimento, uma retenção maior de calor. E hoje nós vemos com o lançamento de gases poluentes gases de, é, forne... é, que são de petróleo ou gases com a combustão de carvão mineral, nós temos visto que essa camada de CO2 tem aumentado, retido mais calor na Terra e, consequentemente, isso tem aumentado a temperatura da Terra a alguns graus. Hoje, nós temos um colapso? Ainda não mas podemos ter um colapso, porque uma das consequências pode ser derretimento de geleiras, pode ser aumento do nível dos mares, pode ser morte de pessoas. Sim, morte de pessoas. Essa semana, para quem tem os, o Ministério da Saúde cadastrado no celular né, e defesa civil, você recebeu um alerta de morte. Não sei se vocês sabem disso, porque a temperatura na nossa região correria risco de matar pessoas hipertensas porque chegaria a mais de 45 graus. No ano de 2006, se eu não me engano, houveram 30 mil mortes na Europa pelo calor excessivo. Isso é uma das questões que a gente tem que tomar cuidado com o aquecimento global. Basicamente, do é isso, ok?
2: Ok, parei Pode? É, você pode falar pra gente quais são as causas, as evidências eh, em relação ao aquecimento global e como as mudanças climáticas podem afetar a natureza e o ser humano?
3: Opa, vamos lá. Bom, e eu acho isso lindo, né, porque a hora que a gente está conversando aqui, a gente consegue perceber que entre as disciplinas, por mais que a gente aprende de forma separada, a gente... Separa geografia, ciências, biologia, mas eu falo que elas não estão em caixinhas, né? Existe um véu apenas. É para facilitar o estudo, mas elas estão completamente relacionadas. E aqui é um assunto que dá para a gente ver muita relação e ver essa ligação entre as disciplinas, né? Porque tudo que o Baré falou, a gente muitas vezes vê também na, na biologia. Lógico que levando para o lado biológico, ou seja, como isso afeta a vida dos seres vivos. E também na química, como esses processos acontecem e ao longo da história, enfim. Dá para a gente fazer várias análises. Mas quando a gente trabalha com a questão do aquecimento global, primeiro, ah, como a gente sabe, né? Por que, que a gente sabe que ele existe e a gente já nem discute mais que, não, que é uma possibilidade de, nas, nas revistas científicas, eles já nem mais discutem, ah, será que o aquecimento global existe mesmo? Existe. Isso é fato, isso não é uma opinião minha. Por que que existe? Basta a gente analisar os gráficos ah, de emissão de gás carbônico e outros gases do efeito estufa, que são medidos por meio de vários, tem vários índices, tem várias calculadoras de vários programas de vários países que coloca quanto de gás carbônico nós estamos liberando. Mas só para a gente entender um pouquinho, é assim. Quando a gente fala das plantas ou das algas, é, elas conseguem realizar um processo conhecido como fotossíntese. E nesse processo, elas retiram o gás carbônico e fixam esse gás carbônico na matéria orgânica. O que, que significa isso? Elas pegam esse gás carbônico e transforma em moléculas orgânicas que fazem parte de suas células. Proteína, carboidrato, lipídio, DNA, RNA e consome também para produzir energia e se manter vivo. Quando um organismo vai lá e se alimenta dessa planta, ele consome esse, essa proteína, esse carbono né, que está na proteína, então esse carbono que está no carboidrato, esse carbono que está no lipídio, e também usa para fazer as suas estruturas. E ao longo da cadeia, esse carbono que foi retirado inicialmente da atmosfera, ele se perpetua. Quando nós temos aí um processo de desmatamento, um processo de queimada, o que, que a gente está fazendo? Não só retirando os indivíduos que fazem isso, os organismos que conseguem fazer isso, as algas também fazem. Mas a gente está devolvendo esse gás carbono, esse carbono presente nessas moléculas de uma vez, como por meio de um processo conhecido como decomposição. Então, no processo de decomposição, essa matéria orgânica ela é transformada em matéria inorgânica, sais, água e gases. E entre esses gases estão os gases de efeito estufa. Então, quando eles fazem a medição da quantidade desses gases, a gente consegue perceber que a, está aumentando e esse, esse efeito estufa, que é um efeito natural e essencial para a vida, como o Baré falou, ele está se potencializando. E no momento que ele potencializa, ou seja, mais calor é retido. Se mais calor é retido, a gente tem o aumento da temperatura. E o aumento da temperatura, ele vem sendo mostrado também por vários artigos científicos, por várias pesquisas. Não, não é uma opinião minha. Inclusive, o New York Times, depois a gente, se puder, deixar na descrição, tem um link no qual você coloca o ano que você nasceu e também coloca é, a cidade onde você nasceu. E aí ele vai mostrando com o passar do tempo. Então, no momento que você nasceu nos dias de hoje, e ele faz uma estimativa quando você tiver 80 e poucos anos, a quantidade de dias que são extremamente quentes ao longo do ano. Então, de repente, eram 30 e poucos, anos, eram 30 e poucos dias, depois passa para 80 e faz uma estimativa de aumentar para 100 dias. Ou seja, isso a gente está falando ao longo do ano, mas são dias de temperatura extremamente elevada. E isso a gente consegue observar. É lógico que tem também alguns processos naturais, de um ano estar tá mais quente, mais seco do que outros, e aí tem aqueles fenômenos que o Baré vai conseguir explicar até melhor dentro da geografia, né? É o ninho, e enfim. Mas o que é fato é que a temperatura está aumentando, a, a, o nível do oceano está aumentando, então o efeito, o, o aquecimento global, ele existe. E o que, que a gente observa aí em relação aos seres vivos, né? Bom, são vários. Primeiro, quando a gente pensa aqui no Brasil, então vamos pensar nas queimadas da Amazônia. Muita gente, no ano passado, comparava as queimadas do Amazo, da, que estavam acontecendo na Amazônia com as queimadas que estavam acontecendo na Austrália, né, em 2019. São dois biomas completamente diferentes. É, aqui a gente tem a representação do cerrado. As queimadas elas são naturais, naquele, na, porque há tá um período de seca. E as plantas e animais, eles foram selecionados a sobreviverem a essas queimadas. Então, se a gente for pensar na questão vegetal, ela tem uma casca mais grossa, tem sementes que só germinam após essa queimada... Mas na Amazônia, não. Por quê? Porque qual que é o bioma, né? Quando a gente fala, é uma floresta tropical em que a temperatura é elevada e a umidade também. Então, é lógico que existem regiões na Amazônia que são regiões em que há uma transição para o Cerrado, em que há transição. Nessas, a gente tem as queimadas naturais, mas na quantidade que foi, não dava para a gente comparar. Então, esse bioma, para ele se restaurar, é uma situação diferente né não é igual o que acontece na Califórnia não é igual o que acontece na, na Austrália e nem o que acontece no nosso cerrado e aí o que, que acontece então eu estou devolvendo todo esse gás carbônico de uma vez para a atmosfera e aí eu tenho plantas né que estão morrendo que fariam essa é, fi, é, iriam realizar essa, essa, esse sequestro de carbono que também não estão realizado não, não estou realizando. E além disso, a floresta amazônica ela funciona como uma bomba d'água. O que, que significa isso? Toda a camada úmida, quando tem a evapotranspiração, que é a transpiração vegetal, essa transpiração é necessária para que a seiva, da, ou seja, a água, os sais minerais saia do solo e chegue numa árvore de 50 metros, sem uma bomba. Porque se a gente for pensar na gente, o, o sistema circulatório tem o coração bombeando para que o sangue circule tudo bem que pro Armando precisa de mais força. Agora, para mim, com uns 50 de altura, não seria tão necessário, né? Mas agora, imagina uma árvore de 50 metros de altura. Como que a água que sai do solo chega nela, né? Lá nas folhas, por meio dessa transpiração. E como a gente fala de uma floresta que transpira muito, então ela cria uma força, ela, cria, ela gera um potencial aí de uma bomba d'água fazendo com que esses rios voadores que, na verdade, em alguns momentos do ano tem a mesma quantidade de água que os rios, que a gente encontra aqui, o, o, da Bacia Amazônica. E aí eles vão batendo nos Andes, nessas né, massas de ar, e aí vai controlando todo o clima da região e aí também a taxa de chuva. Se eu diminuo a quantidade de plantas, se eu diminuo essa vida, menos transpiração, menos... Né, a probabilidade aí de chegar e ter chuva para todo o continente. Além disso, se a gente for pensar com essas queimadas que estão ocorrendo agora, né, além da emissão do gás carbônico, o que que eu tenho? O depósito dessa foligem escura em cima da, do gelo dos antes que nunca de né? Tem também o gelo eterno lá, só que tá quando como ele absorve mais calor. Ele também está derretendo, causando enchentes em alguns locais, só que até que ele congele outra vez, demora. Ou seja, ele também não está favorecendo os afluentes da bacia amazônica. Se esse gelo derrete, a bacia amazônica também fica seca. Outro problema, muito gás carbônico na atmosfera dissolve na água, forma ácido carbônico. O ácido carbônico na água, imagina nos oceanos, ele é muito instável e reage com o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o componente das conchas dos moluscos, é o componente dos corais, é o componente da, dos crustáceos, ou seja, ele é como se ele corroesse essas, é, esses esqueletos, ou seja, causa a morte desses animais. E o mais interessante é que quando ele faz isso, né, a, e a temperatura... Né, ele acaba reagindo, libera CO2 de novo no, no oceano e a temperatura faz o que com os gases na água? Diminui a solubilidade, ou seja, mais gás carbônico vai sendo liberado para o oceano, a, a, do oceano para a atmosfera. A gente chama isso de ciclo vicioso. Então, olha só para a natureza. E além disso, né, doenças respiratórias, enfim, é o que a gente está vivenciando hoje. Mas olha o quanto... Né? As coisas estão ligadas aí na natureza no meio ambiente.
2: Show de bola, Pat Muito obrigado. Agora é, conta um pouco mais pra gente. Quais são os impactos na economia do aquecimento global?
0: Cara, toda vez que a gente pensa em aquecimento global, a gente não vê impacto econômico. Porque a gente pensa só no clima e na vida. Só que quando a gente pensa da do impacto econômico do aquecimento global, ele é imenso. Por exemplo, nós sabemos o problema das pessoas que vão morar em áreas costeiras, que o nível do mar pode subir e vão ter que mudar. Então, as cidades de praia perderão suas casas. Com isso, nós vamos ter o quê? Deslocamento de população para o mundo inteiro. E esse deslocamento vai gerar o quê? Vai gerar problemas do quê? No trabalho. Vai pro gerar problemas de moradia. Outro problema, queda da produção agrícola, gerando, que pode gerar conflitos por causa dos recursos ilimitados que terão. Conflitos que a gente fala, conflitos armados, conflitos civis, guerras que poderão ocorrer, aumento da alimentação básica. Nós já vemos isso. Nós já vemos o aumento do preço da carne, vemos o aumento do preço de várias coisas que são consequências. Por que consequências? Porque se a gente for ver as queimadas que foram geradas, que gera seu aumento no alimento tem a ver com aquecimento global. Isso é uma, um gera, é uma força geratriz, né? Ela vai gerando e vai crescendo cada vez mais. Outro problema, dificuldade do acesso à água. Como a Paty falou, muitas dessas partes da água, com os rios da Amazônia não tendo, nós não vamos ter acesso à água. Então, quando a gente pensa em apenas aquecimento global, a gente pensa apenas no clima, mas não é o clima. É uma cadeia produtiva em volta de um clima. Para você ter uma ideia, para a gente falar de, em dados reais... Reais. desde 1980 as empresas de seguro perderam 50 bilhões por ano por causa do aquecimento global, desde 1980 por que eles perdem 50 bilhões por ano? porque todo seguro ele é feito baseado no clima da região mas como não, o clima está se tornando imprevisível e nas cláusulas dos seguros há, que é a proteção e esses locais têm sido o quê? Eles têm sido prejudicados, vamos pensar assim porque locais onde não tinham tornados, locais onde não tinham ciclones, locais onde não tinham furacões estão tendo hoje. E isso as empresas de segura não previam e hoje está acontecendo. Por isso que um, está tendo um rombo muito grande em seguradoras. E isso fora o que pode acontecer no futuro. Né? A migração das pessoas do, no mundo todo por falta de comida, por falta de água, por falta de local para sobreviver. E isso é o que nós já estamos para começar a ver. É uma mudança climática que aconteceu, sim só que vai afetar nossa vida completamente né? daqui em diante nós podemos esperar várias coisas acontecendo se não houver uma conscientização e uma mudança dos grandes e poderosos países e das grandes e poderosas indústrias porque, ah, mas Maré, os pequenos também podem fazer o que quiser? Não, se a gente começar do pequeno para o maior, conseguiremos muita coisa. Mas nós vemos que grande parte do problema do aquecimento global não é só nós meros mortais, né? É de maior intensidade. enquanto mais poder tem o país, quanto maior a economia, maior o problema ambiental que pode ser gerado, ok? Gerando
2: custos e gastos para todo mundo. Sim. Paty, é, explica pra mim, o que, que é neutralidade e venda da contaminação de carbono? Inclusive, eu também queria te perguntar, que esses dias eu estava vendo uma, uma reportagem, assim, lá, lá fora, e eles usavam um termo, né, que no caso é carbon footprint, que que a gente chamaria de pegada de carbono. Você pode explicar pra mim o que, que é isso também? Opa,
3: lógico, vamos lá. Hum, quando a gente fala de pegada de carbono, na verdade, é uma medida... Tá, existe uma calculadora existem aí vários institutos que fazem um cálculo da quantidade de carbono que é emitido né, durante as suas ativi durante atividades industriais e até mesmo é, quando a gente fala de urbana por pessoa então, a quantidade de carbono liberado é a medida da quantidade de carbono liberado para a atmosfera então por exemplo a queimada o desmatamento, mas daí é muito interessante, né? O nosso país, o fornecimento de energia, ele é uma hidrelétrica, né? Ele é hidrelétrica, a maior parte. Aí a gente pensa assim, poxa, energia é limpa, é água. Hum, como que se constrói? Eu preciso alagar uma grande quantidade, né? Uma área gigantesca. E a morte, ao mesmo tempo de todos esses vegetais e animais, gera decomposição. E na decomposição também libera gases para efeito estufa, entre eles o metano. A produção do gado também, né? A gente fala que é, são os flatos do boi, né? Da, também. Então, quando a gente fala de gases, né? Quando a gente fala de crédito do carbono, não é só do gás carbônico em si, mas são dos gases aí que que potencializam o efeito estufa. Então, a pegada de carbono é essa. É o quanto uma determinada atividade, é o quanto uma determinada indústria libera de gás carbônico para o ambiente. De gás carbônico não, perdão. De carbono para o ambiente. E aí, a partir desse cálculo, o que, que, o que, que as pessoas tentam fazer? Bom, o que, que eu posso fazer para reduzir a quantidade de emissão de carbono? O biocombustível... Ele é uma forma que eu tenho de tentar reduzir a quantidade de carbono. Então, quando eu uso o etanol ao invés do, da gasolina, né, eu consigo emitir menos poluentes, né, menos é, gases, do que quando eu uso a gasolina, certo? Então, eu estou medindo o tanto que uma determinada empresa libera. Aí, quando, até além de falar da neutralização do, do carbono... É muito interessante falar também sobre o que eles chamam, chamam de crédito de carbono. Então, o que é o crédito de carbono? Né? Ele, foi na moda, ele ficou na moda aí um tempo, agora a gente fala pouco. É, o crédito de carbono é o seguinte, então vamos supor que eu tenha uma grande indústria e eu consegui reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Aí eles fazem, a partir dessa pegada né, do carbono, quanto que eu consegui reduzir? Tantos por cento. Isso gera tanto de crédito. E aí eu vendo para uma indústria o que ela não consegue reduzir. Porque o custo para ela reduzir é muito alto. Então é como se ela comprasse aquilo que eu reduzi e equilibrasse a quantidade. Isso é o que a gente chama de crédito. Então é um valor de mercado. Mas isso ficou muito complicado, porque essa, essa questão de calcular esse valor, do quanto que eu estava reduzindo, se eu realmente estava reduzindo isso, se realmente estava gerando, né, e, e isso, enfim. Hoje a gente trabalha mais com a questão da neutralização do carbono, que significa o quê? Então, tá, eu tenho uma atividade, eu posso reduzir até certo ponto, eu não consigo reduzir mais que isso. É como se a gente falasse assim: nós devemos reduzir a quantidade de lixo. Sim. Nós podemos parar de produzir lixo? Não, não tem como, né? Então, a mesma coisa, a questão do, do carbono. Não tem como parar de produzir. Então tá, o que, que eu faço? Então, eu faço essa, essa quantia. Eu vou quantificar o que eu libero e aí eu vou investir isso. No reflorestamento, eu vou investir isso em outras atividades e sustentabilidade ambiental, enfim, para tentar compensar o tanto que eu estou produzindo. De repente, eu reutilizo água, de repente, eu. Re... Aí alguém pode me perguntar assim, mas água. Porque o que, que acontece, quando a gente fala de reciclagem de produtos, eu consumo água e também estou liberando gás carbônico, né? Estou liberando, estou emitindo aí é, a, esses gases. Então, o quanto eu consigo fazer, o que, que eu consigo fazer para compensar a quantidade que eu estou liberando? Isso significa o neutralizar, o compensar. Então, quando eu estou compensando, eu estou investindo em algo... Que consegue captar esse carbono que eu estou liberando. Então, eu neutralizo a quantidade porque é uma atividade que já não dá para eu reduzir mais do que eu já reduzi na emissão.
2: Pode, mas em cima disso que você comentou, sobre as opções que a gente tem, é, reutilizar água, investir em reflorestamento, você acha que a tecnologia pode ajudar nessa, nessa transição, né, para a gente reverter o aquecimento global? Ou você acha que a gente já chegou num ponto crítico que não tem mais volta?
3: É muito interessante o que você perguntou, porque ah, quando a gente fala da água, então, como eu disse, a gente, se a gente está utilizando da hidrelétrica, que também está liberando, então o consumo da água também vai reduzir a quantidade de gás carbônico na questão industrial? Se, sim. Se eu reutilizar produto também? Também. Então a mudança começa pela gente. né? Como nós podemos reduzir o consumo? Porque se eu consumir menos... Eu também vou comprar menos e as indústrias talvez não precisarão produzir tanto. Já é um ponto. Agora, se é reversível ou não? É. Inclusive, agora colocaram lá na Union Square, em Nova York, um relógio. E esse relógio, ele não conta mais as horas. Ele conta o tempo que nós temos para reverter a situação do aquecimento global. Inclusive, esse relógio de Nova York... Então ele colocou assim, é um, que é uma maneira, né? Quando eles colocaram esse, esse relógio, foi uma maneira de tentar gritar, né? De tentar mostrar, numericamente falando, quanto tempo resta para lutar contra o aquecimento global. Eu tô lendo aqui uma notícia um pouco mais assim, é de, de setembro, mas aí o relógio tava marcando aqui assim, ó, deixou de mostrar horas e passou a ter uma contagem. De tempo. Então, no último sábado, que foi dia 19 de setembro, que é a data que eu tô passando aqui, o visor mostrou que nós temos 7 anos, 103 dias, 15 horas, 40 minutos e 7 segundos, para a gente tomar medidas e reverter essa questão do aquecimento global. Então há tempo. Há ah, uma questão que já existe é procurar comprar produtos né, de empresas que usam a ISO 14001. A 14001, porque assim, quando a gente fala da ISO, é, é uma forma que eu tenho de manter a empresa trabalhando de acordo com certas regras. Então, se eu sou uma empresa teoricamente verde, eu preciso comprar, os meus fornecedores também têm que respeitar. E a ISO dá essa, esse, esse conjunto de regras né, que aquela empresa tem que cumprir. Para ser uma empresa com selo verde de, de questão de consciência ambiental Então quando eu, Patrícia Ou você, Eduardo Faz a opção de comprar Desse tipo de empresa A gente já está contribuindo? Sim A partir do momento que a gente consome Então menos água Começa a reduzir a água Começa a reduzir o consumo A gente já está fazendo? Também ah, Mas existem várias tecnologias entre elas, tem uma tecnologia que fala que transforma o carbono, o gás carbônico do ar em pó. Ah, isso foi o que saiu na BBC. Isso é muito interessante porque já tem algumas indústrias e algumas, é, algumas empresas utilizando. né? Foi um estudo feito no Canadá e que aí eles conseguiam transformar então, esse gás carbônico em pó transformar num outro combustível que seria utilizado. É lógico que esse gás carbônico vai ser devolvido, mas ele também vai voltar a ser consumido. Então, tecnologias existem? Existem. Dá pra gente fazer? Dá. Tem carro híbrido, por exemplo. Mas antes, né, mas eu acho muito interessante, porque uh, o ser humano, ele tem uma tendência de sempre procurar, tá, então o que, que a gente pode produzir pra e esquece do que a gente pode fazer para diminuir. É igual a questão do plástico. Todo plástico produzido hoje, ele continua no planeta. E aí pensa, ah, então teremos que ter bactérias para decompor esse plástico, porque ele vai demorar 500 anos para decompor. Quando eu posso utilizar o plástico de origem vegetal, que eu tenho bactérias para fazer isso. Então assim, é, para que, que eu tenho que às vezes é, investir numa tecnologia se eu poderia investir em algo mais barato que daria um retorno mais fácil né? então é lógico que existe uma briga política muito grande, existe uma questão aí muito grande entre as empresas, talvez precisaria aí de algumas regulamentações do o que eu produzo eu sou obrigado a recolher e dar um destino melhor né? então não é, só produ não é só reciclar mas é consumir menos, é reutilizar e mudar o nosso comportamento. Eu acho que se a gente conseguisse mudar o nosso comportamento, já é um grande passo. Tudo vem em plástico. Tudo é a partir do plástico. Tudo. E, dá um... e vai produzir gás carbônico também. Está sendo produzido nas indústrias. E o que, que eu posso fazer? Né? Então, a gente tem que começar o nosso trabalho de formiguinha. Então, existem tecnologias? Existem. Mas a gente não pode ficar esperando que eles façam. A gente tem que mudar a nossa atitude.
2: O pode é rapidinho. Só retomando nesse ponto que você comentou sobre o, o temporizador lá, o relógio de Nova York, é, o, que, o que você acha que aconteceria se por acaso a gente não chegasse no ponto que não desse mais para reverter, sabe? Você acha que mudaria completamente o ecossistema na Terra? Você acha que é, seriam poucas as vidas que sobrariam? Você acha que nós humanos continuaríamos é, vivendo isso aqui de forma diferente, sabe? Ó, eu penso que
3: nós, né, a gente tem aí uma capacidade de não adaptação no sentido da palavra do darwinismo. Mas a gente consegue criar condições, porque nós temos esse pensamento abstrato, a gente conseguiria criar condições para nos manter vivos. Mas eu vou te dar um exemplo muito interessante. Por exemplo... A gente fala, a gente estima um aumento da temperatura aí de 2 graus, certo? Mas, ó, se a gente desmatasse a Amazônia por inteiro, quase que dá esse aumento da temperatura. Mas nem né, vamos comentar que ela seria desmatada como um todo, porque isso é. Né, vamos trabalhar aí com o número real, que seria então em torno de 0,8%. Eu não estou inventando esse dado, tá? Ele saiu recentemente. E aí, o que que acontece? É, nós, nós temos um problema que a quantidade de nuvens na nossa atmosfera está diminuindo. E aí vem aquele conceito básico, né? A água evapora e depois ela chega e precipita. Aí fala assim, se a água é renovável é porque a gente se preocupa que a água vai acabar. Bom, a gente já deu o exemplo dos antes, a gente já deu o exemplo da, dos rios voadores, mas vamos então, o rio está evaporando as gotículas de água é, por conta dos nossos poluentes ao invés de elas se tornarem pesadas, suficiente para cair e precipitar, elas estão se afastando, então não tá precipitando tá diminuindo a quantidade de chuva e se essas nuvens cada vez mais se afastarem se essas partículas cada vez mais se afastarem, além desses dois graus a... a, a Uns pesquisadores lá na Califórnia fizeram uma pesquisa e falou que vai aumentar não 2 graus, mas além dos 2 graus, 8 graus Celsius. Ou seja, a gente vai ter 10 graus Celsius a mais. Então, a sobrevivência vai ser complicada extremamente. Espécies vão sobreviver? Várias bactérias, vários protozoários, vários organismos vão sobreviver. O ser humano, dentro da sua capacidade... Talvez quem tenha dinheiro consiga. Não sei se vai ser para todos. Mas isso é muito triste. Imagina, são 10 graus Celsius a mais. E aí existem até algumas tecnologias que eles vão com um avião olha isso, eles vão com um avião nessas nuvens e jogam iodeto de prata que cristaliza essas partículas para que elas caiam e precipitem. Então. Há ah, métodos, eles estão tentando? Estão tentando, mas é sempre interessante, né? Ah, então vamos para Marte, vamos procurar outro. Poxa, mas resolver o problema aqui é tão difícil, mudar nosso comportamento aqui é tão difícil, a gente vai esperar realmente chegar nessa condição? Né? quem que vai ter aí condição de conseguir sobreviver nisso? Os outros animais, pela seleção natural, alguns conseguiriam sobreviver do mesmo jeito que aconteceu a extinção dos dinossauros e nós fomos beneficiados como é, mamíferos nessa sobrevivência. Mas agora, no ser humano, não vai ser nenhuma questão de evolução, vai ser uma questão financeira que vai favorecer a sobrevivência.
2: Entendi, Paty. Muito obrigado.
3: Imagina, eu que... Nossa, adorando essas perguntas.
1: É profissional né, gente? Então, vocês viram que tudo está envolvido, né? O financeiro, a conscientização das pessoas, né? A ação dos governos, que cada vez tem que se preocupar com o meio ambiente, não somente se preocupar com a parte urbana das cidades. A parte deu várias dicas do que pode ser feito, né? Para poder conter o avanço desse carbono no ar, né? Malefício, até o Dudu colocou uma, um prospecto caso der errado, para a gente poder imaginar mesmo que se der errado, né? Que pode ser feito, né? E eu acho que é legal a gente fazer uns podcasts desse que a gente conscientiza a população. Fala aí, Baré.
0: O interessante é que não afeta só uma coisa. A gente, não, a gente pensa sempre que afeta uma coisa, a gente não vê como um todo. Isso é um, é um famoso ecossistema, né? Ele vai afetar os animais? Ele vai afetar as algas? Vai. Ele vai afetar todo o mar? Vai. Ele vai afetar as nuvens? Vai. Ele vai afetar onde você vive? Vai. A sua alimentação? Vai. Contudo, as finanças? Vai. Ele vai afetar o nosso modo de vida na Terra? Vai. A gente precisa entender que nós humanos somos pertencentes a um planeta e a um sistema que era regido, sempre foi regido da mesma forma, e nós temos transformado ele de uma forma que não é boa, de uma forma que é pior, e pode se gerar até o nosso colapso, até a nossa extinção na Terra. Não será mais um meteoro ocupado, talvez sejamos nós ocupados na nossa própria extinção.
1: E é, é interessado sim, né, Maria? Dependendo como for a situação, o planeta
0: continua, né? Sim, o planeta continua.
1: Ele pode se falar. renova, e a gente que
0: vai embora, cara. a gente é. que vai abreviar a nossa situação. Tem um documentário legal, tem um documentário legal tipo atrapalhar, que se chama O Mundo Sem Ninguém. Como seria o mundo sem ninguém? é um documentário da Discovery Channel, não, da History, e ele fala o que vai contar com o mundo. Se as pessoas todas fossem tiradas, o que, que aconteceria com a natureza? E qual aconteceria com a Terra? Ele começa a prever que a partir de 100, 200 anos, a vida começaria a se reinventar na Terra. É muito interessante esse documentário.
1: Sim, e por exemplo, a própria agora, na época do que a gente está na, na, na pandemia, quando teve aquele isolamento global no comecinho, o quanto os animais voltaram, como as coisas começaram a se renovar um pouco, né? é, Patrícia, você quer fazer uma última fala sobre isso, dar uma dica, um conselho, ou indicar um livro, um documentário sobre isso, mas a nossa despedida? Bom,
3: primeiro, eu queria agradecer Tá, a participação, eu adoro eu, eu fui a primeira a participar, gostaria de lembrar Verdade. disso e que vocês estavam me devendo o microfone porque eu queria cantar mas vocês não me forneceram isso porque a gente agora tá à distância, mas no próximo eu quero tá, porque eu falei que Nossa. eu ia cantar e usar minha voz, tô cobrando isso, então o próximo lembra, será presencial eu usarei o microfone, mas é, então assim é uma honra tá aqui nesse no Criartcast que eu acho que ele é fabuloso ele foi inovador tá então eu gostaria de dar parabéns para vocês de ver que aquele que aquele momento que vocês me convidaram para o primeiro episódio ele se transformou tudo isso tá então vocês assim merecem um abraço virtual agora porque vocês são fantásticos. Além dos meus amigos, desculpem, pessoal, vocês que lutem pra ter amigos como eles, e eu tenho. <risos> <risos> são meus amigos, são meus colegas de trabalho, são amigos pra vida, são os meus grandes irmãos. E aqui grandes fica no sentido que você interpretar, né? Porque são grandes porque são maiores que eu. <risos>
1: qualquer coisa maior que a Patrícia então,
3: a gente não precisa muito não é qualquer coisa,
0: o Norberto empata
3: é verdade, verdade tem isso, tem, tem, a gente está competindo mas assim só gostaria de, de agradecer pelo convite e mais uma vez reforçar que vocês são fantásticos, vocês são fenomenais, trabalhar ao lado de pessoas como vocês assim, só traz é, um crescimento profissional e pessoal é, físico não, mas o restante Traz muito crescimento mesmo E vocês terem Feito isso na escola Com o Criarte, que é uma escola que também Eu adoro trabalhar e que vocês tiveram Esse espaço, então assim Parabéns, o CriarteCast Hoje é um sucesso Por conta do empenho e do desempenho De vocês, assim De terem toda essa, essa gratificação Porque ele, eu não sei qual é o dia Que esse episódio vai ao ar mas eu digo que nós estamos gravando numa sexta-feira à noite. Então, assim, é, é muito empenho, é muita dedicação. Então, parabéns. Agora, pra, voltando no carbono, o que a gente pode fazer? É, tem uma dica que eu dou, que é uma, um documentário chamado A Era dos Dados. Eles são cinco ou seis episódios, essa série, de, de 40 e poucos a 50 minutos, do Netflix é fantástico, ela ajuda bastante a esclarecer e fazer algumas relações, é bem legal fala sobre as nuvens, aquela, essa questão do iodeto de potássio fala um monte de coisa associada a isso é bem legal e em relação é repensar aquilo que eu realmente preciso e é diminuir gente, o plástico não é o, o canudinho que vai lá na tartaruga não tá? isso é o mínimo é eu preciso desse copo plástico? pouco Custa ter um copo na, na, na bolsa? Eu brincava que na, na faculdade a gente tinha caneca ativa e a gente como universitário você chegava na primeira festa e tinha que comprar a caneca porque não tinha copo descartável na segunda festa você tinha que comprar a mesma coisa na terceira você não tinha dinheiro ou você levava, você ia beber na mão então você fazia o quê? Andava com a caneca se todo mundo andasse com a sua caneca se todo mundo andasse com o seu copo não tem porque ter copo descartável não tem porque ter canudo, não tem porque ter sacolinha não tem, sabe, tem tanta coisa que a gente pode reduzir é só pensar antes, então repensa porque não adianta eu criticar o comportamento dos outros se eu não mudar e começar por mim eu posso exigir do governo? posso, posso exigir das empresas? posso, mas antes eu tenho que começar por mim
1: é uma revolução pessoal e mundial né? temos que pensar a natureza e, e olhar um pouco pros nativos, né, que fazem já essa, essa relação, essa vivência junto Galerinha, que podcast, né sensação, eu, eu juro para vocês que o negócio de chamar amigo é complicado, né a gente dá uma, dá uma valorizada na gente, aí mente um pouquinho, mas a gente agradece, fica muito orgulhoso Duduzão, cara, chegamos ao nosso fim, queria agradecer demais a sua presença eu queria que você mandasse, você quer mandar um beijo para quem meu querido? Tem uma homenagem para alguém hoje?
2: Vai lá Bom, primeiramente né, desculpa é, não tem nem como agradecer pelo convite estar aqui hoje é um prazer ter discutido com vocês mais um dia bom hoje meu beijo vai para todos os, os nossos ouvintes que todos vocês estejam bem né nesse nesse tempo difícil todo mundo tá tendo seus problemas espero que vocês consigam consigam superar né para quem não tem a vida tá boa tá fácil né mas não tem ninguém especial não, Armandão É só isso mesmo, um abraço para todo
1: mundo aí, obrigadão É que no último podcast Ele fez uma declaração pro professor Cris Que ele é super fã Achei que ele teria alguma outra mensagem para ele bate <risos> você quer mandar um beijo para quem?
3: Não, eu queria dizer Que foi um prazer também Falar aqui com o Eduardo Que é um aluno que Representa uma sala fantástica Todas as salas são fantásticas mas o oitavo C é maravilhoso e o Du é uma pessoa assim, ó, que eu tô vendo crescer e me passando, tá? Diga-se de passagem, porque ele era menor que eu. <risos> <risos> Mas era menor que eu. E, eu é crescendo. Mal, né? e parabéns, Du. Você é maravilhoso, você é fantástico. Eu tenho orgulho de fazer parte de um pouquinho aí desse crescimento seu e um pouquinho aí da parte desse crescimento dessa turma fantástica. Tá, Era só isso Desculpa, eu, eu, eu fico jogando é, Eu tô aqui emotiva, tô faltando
2: abraço Ah, te dá tá um abraço virtual aqui Depois dessa não tem como não É,
1: eu acho que depois você tem que conversar com o Victor tá? Ele deu uma olhadinha, ele não gostou muito Ele deu uma olhadinha pra casa, sim Eu fiquei
3: até com medo de falar
1: alguma coisa é. Ele tá
3: querendo abraçar
2: também
1: É, galerinha, o podcast É uma forma de se unir, se aproximar né? Essa ideia de gravar, a gente gravou com imagens, né? fica conversando aqui vendo o Baré, olhando 5 mil coisas ao mesmo tempo, e gente gravando quero agradecer demais a presença de vocês agradecer a presença do nosso papagaio de pirata, o Vitor, que fica ali atrás, é, agradecer demais vocês, agradecer nossos ouvintes, agradecer o, as nossas plantas, agradecer os nativos, <risos> agradecer o mundo por tudo que está acontecendo com o Cast. agradecer demais vocês, o Vitor quer falar um tchau pra todo mundo, Vitor é com você. Tchau, tchau. <risos> Ele sabe. Eu, 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 eu só fazer um parênteses. Então é muito bom o que
0: vocês falarem. Viu? Eu aprendo bastante. E às vezes a paciência de ouvir o um podcast de vocês está sensacional. O conteúdo está é perfeito.
1: É, é
2: um
1: Conteúdos importantíssimos e são citados assim, de forma muito leve, muito clara, para entendimento de todo mundo. Bom, pra aí pra todos vocês, é sensacional. Muito, muito bem -vindo, bem -vindo. Vitão. Vitão. Tá bem, Vitão. O parceiro nosso aqui, que aguenta essa, coitada, essa parte fica aguentando ela, né? <risos> Gente, é, muito obrigado a todos, os nossos ouvintes. Continuos nos ouvindo. Você aí que não consegue ouvir na, na China, sei lá, né? Pega um podcast diferente, ele é uma acessada. O pessoal da França, continua nos ouvindo, os Estados Unidos. E Brasil, obrigado pela audiência, obrigado ao Colégio Criarte. Baré, termina com uma fala de peso aí, fazendo um favor. Muito ah. obrigado. Um beijo.
0: Esse foi o nosso Criarte Cast, pessoal, plataforma de educação, atualidades, entretenimento do Colégio Criarte, ângulo Rio Preto. Meu, nos sigam nas principais plataformas de streaming, como. Deezer, Google Podcasts, Spotify, Radio, iTunes. Meu, se encontrar na rua também, fala um oi, tá? Se a gente não te reconhecer por causa da máscara, abraço, semana que vem tem mais.